0: ちょっと待って、デーフォー富士で思い出したけどさ、めいちゃん。あの、ルパン三世のミネフジコっているじゃん,、うん。あれね、作者のモンキーパンチ先生が、うん、まだ構想してる時に、うん、ボンドガールみたいな感じで、うんうん、毎回その,あの、ヒロインを変えようと思ってたんだって。で、なんていう名前にしようかな。とルパン三世と、ゼニガタ警部、うん、それと石川越屋も、うん、あれはね、早々に頭の中でできてたんだって、うん、名前と大体のキャラクターが。で、もう一人、釣りバカにしとか、男は釣れいでも、毎回マドンナが変わるじゃん。うん、007みたいな感じで、うん、も。それも、そういうつもりだったんだって。うん、で、なんて名前にしようかなと思って、今日何日だろうと思って、パッと部屋のカレンダーを見たら、うん、富士山のカレンダーね、そのモンキーパンチ先生の。うん、霊峰富士って書いてたらしいのよ。この霊を取ってみて、ね、富士湖にしたらしい。で、それがえらい大当たりだったから、うん、もう、披露宴変えずに、ずっと富士湖峰ねふじにしたって。まあ、ふのふじはね、あれはほら、不可能とかのふじ、字だけどさ、うん、あれはね、峰ねふじは霊峰ふじから取ってるらしい。これも豆ね。<笑>豆知識きました。<笑>ちょっと、またちょっと脱線するんだけど、山頂の売店で、うん、私キーホルダー、の弟の同級生が帽子にね、うん、バッチをつけてたのよ。うん、帽子に、その、登った日付とかをずっとここ数年の全部押してて、う,ん、うわぁ、いいなぁ、私ほら、去年も登ってるけど、うん、そういうの買ってなかったから、う,んうん、うわぁ、私去年も記念にすればよかったと思ってたのね、うん。で、山頂に行って、わあ、私ね、去年も買っておけばよかったです。去年も登ったんですけど、って言ったら、うん、結構若い20代前半くらいのお兄ちゃんで、うん、ああ、去年にしぬけでやりましょうかって言われたのよ。ああ、ええー、いいんですかって。え、うん、いいですよ。なんなら、僕の誕生日でもいいですよ。ニヤニヤニヤって感じ。<笑>かわいい<笑><笑>何かわいい。何かわいい。<笑><笑>何可愛いみたいな。<笑>い,い,<笑>もういや、別に日付はいいんですよ。お姉ちゃんの誕生日でもいいし、うん、クリスマスでもいいし、うんうん、もう日付はいつでもいいですよって言われて、うん、とりあえず去年の登った日付と今年の登った日付、うん、でバッチを2つ作って、帽子につけました。うん、でも私はその、ご朱印をもらったのね。うん、山,頂山頂のお寺で。うんうん私さ、リュック、自分のザックザックっていうのかな、うん、登山の、うん。ザックを鼻にポーンって置いたつもりだったのが、うん、本当にでっかい。ウィートレスさんが持ってくるのはお盆以上に大きい、でっかい。私ね、朱印の上に乗っけててさ、ザ、うん、ックの下が真っ赤にな。<笑>ありゃ(笑)ーみたいに感動さ(笑)れたけど、いや、もう、これもね、これもご利益、ご利益。(笑)そ(笑)うそう。え、富士山の上ってお寺もあるの神社だけじゃなくて。お、お寺はない神社。あ、神社ね、さっきお寺って言ったから。うん。ごめん、お間違えた。神社で。逆に私の方こそ申し訳ございません。こんな神聖なるものにざっく乗っけてしまって。いやいや、それはいいんですけど、大丈夫ですかとか。ご利益、ご利益。大丈夫、大丈夫。ご利益、ご利益。これもご利益だよ。あ、ありがとうございます。富士山頂、奥宮ってか、くすし神社。
1: それ霊峰あの、スタンプだけそれともなんか筆でやっぱ書いてくれるの
0: 筆で書いてくれる
1: 。あ、本当
0: 。うん、六根少女六根少女日本人がさ、よくよいしょとか、どっこいしょって言うじゃん。うんうん、どっこいしょ、うん。これ六根少女って言ってんだよね。六根症状。えー
1: 、すごい、豆知識。
0: あ、本当豆だったこれも、うん。だから昔の人は、うん、昔の人は神社の鳥をくぐって、参、うん、道をこう取るときに、うん、六根症状、六根症状、六根症状って言いながら、お参りするこ、うん、れが今のどっこいっしょとか、行商につながってんだ、えー、すごい。六根症状っていうのは、に人間の、あの、六つの肝臓とか、膵臓とかあるじゃん。それをきれいにする、きれいにする、症状。六、うんうん、の根、六個の根を、洗浄、清める、うん、浄化する、うんうん、六根症状ね。うんうん、私はよいしょ、六根症を言わないようにしてるんだけど、うん、とりあえず、鳥をくぐると、うん、六根症状、六根症状って、まあ気がついた時はね、六根症状だ、清めるみたいな感じで。なるべくじゃ、砂利の上を歩いて、砂利砂利を通させるのがいいんだよね。じゃりじゃりと言いながら六少女、六根症状、六根症状、六根症状って言いながら。へえーど、うん、ど
1: っこいしょ、六根症状。どっこいしょ、六根症状だよ。なるほどね<笑>すごい。あのさ、くちゃん、今度、また神社のお話でもしようよ、うん、あと。うんうんリクエストっていうかしなきゃいけない話を思い出した今日は時間長くなっちゃったから、また今度の時に、うん、ほら、日本、日本最初のなんとかっていうのとかあったじゃんなんとか佐吉だっけなんだっけまた違う違う違う違うえっと、日上佐太郎。<笑>佐太郎
0: 。<笑><笑> um、日本初のシリアルキラー、吹き上げサタロでしょだから私、皇居でさ、天皇皇后両陛下が吹き上げ御所にいたとて絶対サタロを思い出しちゃう。<笑>ダメだ、ダメだ。<笑>最初の保険金殺人は話したよね。そう福田三つ子君、うん。日本最初の美容整形というのもあるよ。松井スマコ。
1: ちょっとさ、いやもう今日は失語しせて<笑>んんなんかさあ、ちょっと話変わるんだけど、袋閉じでね、おしゃべり会をやってほしいっていうリクエストが来てんの
0: 。うん、何おしゃべり会って三重と涼子のおしゃべり泥棒みた
1: いな,<笑><笑>知ないか。知らないか知らないかえー、おしゃべり会やろうよ。なんか、あの、袋閉じの皆さんに、うん、皆さんとの交流会っていうことで、うんうん、あやりたい、まあ、オンラインになっちゃうんだけど、う
0: ん、おいいよ。バッチリ化粧しよう
1: 。え、顔出しすんのえ、いいあ、あしいいよ、しないでもいいよししてしていいよ。して、私はできない。逆に。あ、じゃあ私、じゃあ私あの仮面武道会みたいな感じでやる、あの、福ちゃん顔出ししてあげなよ、美人美人ってみんな、みんな,みたいな、いやいんだから。いつかは東京、うんうんまあ、いつかは東京とか、岩流島とか、なんかわかんない、どこになるかわかんないけど、<笑>実際にリアルに会える時を作りたいなと思っていて、うん、その時はもちろんね、うん、あの、顔は見えてる状態なんだけど、まあ福ちゃんは出てもいいんじゃない、うんうん、私はちょっとね、オンライン。やろやろ。オフ会。みたいのを。喋り直しますね。ちょっと、いつのタイミングっていうのは相談しなきゃいけないんだけど、たまにそういうことができたら袋閉じの人たちも退屈しないで。話したい、みん
0: なと、ね。日本初のシリアルキラー。シリアルキラーって人は誰を思い出すのじゃあ。ジョン・ケイジ。ええ、日本で。あ、日本で。ン・あの、サブディピアル。もう海外の人はちょっとレベルが違うけどシリアルキラーってさ、て
1: 連続殺人でしょシリアルキラーって
0: 。そうそうそう。まあ、宮崎つととか、勝田、勝田清隆とか、元消防士、夫婦でドンピシャあー、思い出した,出した、うんうん。日本初のシリアルキラーっていうのは、日上げサタロっていう人なのよ。明治生まれ、もう本当にあの、ドゥビドゥバーの、左北前ぐらいの、<笑>明治20年代の、この人ね、いまったに写真が残ってるね、うん。これはなんでかというと、あの時代ってほら、お金持ちしか写真撮らないし、うん、写真撮るの30分ぐらいかる時代で、うん、趣味は写真撮らなかったのね。うん、なんかね、たまたま、両亭の芸者たちが、写真機で写真を撮ってて、法律上で撮ったっていうだけらしいんだけど、ね、この人。この人は関東連続少女殺人事件。Thank、you 老いたちあるあるるお父さんが大酒飲み、女好き、みたいな。子供がやっぱり6人も7人もいて、同時兄弟が。長屋みたいなとこに、子供6、7人、6人ぐらいか。で、お父さん、お母さんと8人ぐらいで、本当にちっちゃいとこに住んでたのにも変わらず、お父さんは仕事しない、酒飲み。しかも子供のいる前で、普通に毎日のように夫婦が性交渉をする。もう子供たちの前で普通に平気で、これを毎晩のように見せられて、子供たち。うん、で、この吹き上げ悟郎をこれ日常の時に見てたからね、うん、もうそれは当たり前と思ってて、うん、自分の妹、なんか妹3歳4歳ぐらいじゃないの、そういうことしてたのよ、お兄ちゃんが。えーもう当時、9歳、また10歳になる前に、デッチ暴行に出されるのね。うん、この人ね、有名な9歳で暴行に出されて、9歳で解雇されるの。そこが悪くて。もうすぐ泥棒するのね。9歳の男の子に、その暴行先のおばちゃんたちがすっごいこの子の、ね、家、性暴行してたで、お父さんの影響でも。9歳10歳のの時から大酒のみになっていくのよあり得る小学校の中学年ぐらいで酒と女に溺れていくのね。まあ、小学校6年生ぐらいの年、まあ学校は多分行ってないのかな、うん、で、泥棒で刑務所に入るのね。まあ当時少年法もなかったから、うん、少年法ってまあかなり後にできた法律だから、うん、普通に大人と一緒のとこに入ってて刑務作業とかしてたのね。うんまあ、これってやっぱり暴力団もいれば悪いやついっぱいいるじゃん。うん、でも、サトロ曰く、刑務所とか当時は良かったって、うん。もう家だと、ね、親はそんなことしてるし、うん、方向先では性暴力受けるし、うん、まあでも刑務所に入ると3食食べれるわけよ。これはとにかく幸せだったと。うん、で文字を教えてもらったらしいのね。字も読めない、書けないような男の子が、ものすごく本を読めるようになって、うん、哲学にはまって、うん、この人ソクラテスが大好きになるのね。<笑>ソクラテスかプラトンかの野坂清樹の。でも、そういう文字を覚えて本を読んで哲学にはまる一方を、を、うん、周りが全部悪い大人で、あらゆる悪の英才教育を受けるわけよ。出所後ね、一応就職はするんだけど、前科がバレて解雇。で、泥棒集団仲間にすんのよ。散々女遊びをして、で、まあお金もないし、泥棒で、まあいつもうまくいくわけじゃないから、うん、高校生ぐらい16歳か17歳かで、私ぐらいの年齢の女性の紐に、紐、うん、っていうかまあ昔でいう若いめっていうのを、うん、若いめになって、うん、まあ養われるわけよ。うん、50代のおばちゃんから、高校生16、17の男の子が。でも、さすがに、年上すぎるよね、うん。で、ピアゲソタロウは性欲の塊だから、うん、生活の意味では50代のおばちゃんとそういうこともしないといけないけど、うん、これではもうさすがに年上すぎて、うん、この頃にね、どんどん若い女性を襲い始めるようになっちゃうのね。うんある日で、ね、初めての殺人を犯してしまうの。もうね、6歳から7歳ぐらいの女の子を、茂みに連れ込んで、合、う、関、んえー、して騒がれて、うん、そう、首を絞めて殺してしまうの。うん、これが最初の殺人で、だから、17ぐらいかな、うん、で、それを、その同棲してた50代の女性に打ち明けるのよ。うんうん、いや、ちょっと子供殺してしまったって、合姦して、犯して、首絞めて殺してしまった。で、僕はもうここには入れないから、あるね、もともと京都の人なのね。それで関東に出るのよ。関東に出て、その関東連続少女殺人事件で犯すんだけど、うん、だからもう殺人事件で捕まるから、僕はちょっと関東に逃げるねって最初群馬に行くのかなだったら、この50代の、このなんていうパトロンっていうの愛人、うん、警察に通報するのね。木上げ悟郎は子供を殺したって。それでもう発見されて大騒ぎになるんだけど、で、この50代の女性の通報した理由、自分の体では満足できなかったのか、この野郎って感じ。だったよねうん、ちょっと怒るポイントがちょっとおかしいんだけど、この女性も。うんうん、それでね、結局、捜査されて、逮捕されちゃうのね。うん俺ね、19歳にして、まあ、当時、少年法もないし、長山基準もないから、無、う、期、ん、懲役になっちゃうんね。無、う、期、ん、懲役って、今でこそ有期刑と違って、無期懲役は、事実上の終身刑って言われてるよね、今、うんうん。あれさ、めいちゃん、私たちがさ、若い頃って、無、う、期、ん、懲役で15年で出れるって、っていうかあったじゃん。うんうん
1: 、あった。なんか無期懲役ってのは、絶対出てくるっていうイメージ。あ,、うん、あ
0: れね、今出れないのよ。うん、なんでかというと、当時の有機刑の最長、私たちが若い頃、子供の頃って、最長が15年だったのね。一番長くて懲役15年だったのよ。だから、無期懲役で入ってる人も、15年経ったら一回そこで審査をするの。どれだけ反省してるか、どれだけ真面目にしてるか。で、あと、遺族の感情、出所した後に面倒を見てくれる家族、身内、友人。それでも全部クリアして、長い審査を超えて、それで仮釈放昔結構、だから15年で(笑)出る人って結構いたの。でも今は、有機刑の最長が35年に変更されてるのね。だから、30年か。30年変更されたから、今ね、最長でも30年なのよ。1回目の審査が、うんうん。だから20歳で無期懲役になって、刑務所入って、50歳。50歳, 50歳になって、まず審査を受ける、うん。それでもね、今はね、まず通らないんだって。その次が、また10年後なんだって。うんうん、でまたその次が10年後。d c 上の今は終身刑って言われてるんだけど、まあそれはそれで置いといて、吹上あげは無期懲役になるんだけど、この子ね、基本の持ち主で、こんなんさ、一生入っておけよって思うじゃん、子供殺して。なのにね、たった2年で、たった2年で出た。これなんでと思う、えー、これはね、明治天皇が抱擁して、タイミングよく、今のほ御社ってほ、ね、とんどゼロに近いんだけど、この人懲役15年になったのね。15年になったけど、結局それより早く出所してるのよで。出所後仕事を転々として、で関西から関東に行って、ここからね、どんどん人を交換し始めるんだよね。でも、なかなか捕まらなかったのね。で、暴行、強姦で、あれの少女も多くて、で、何人か殺されてると、結構すごい事件化するんだけど、うん、この時にまたこの人の第二の嘘のうつきっていうのが回ってきて、うん、今年100年だった関東大震災が起こる、うん、そしたら100年だったじゃん。そうだね。ニュースですごくやってる。こ、うんうんうん、れが起こってて、それやと警察も、今は、その犯人どころじゃないと、捜査が中断しちゃうのね。で、それから、ま、関東大震災が大震災が落ち着いてて何ヶ月か経ってこの事件を徹底的に調べろっていうことになったんだって。で、この人が捕まったきっかけっていうのはね、うん、目撃証言とかがあったのよ。不審な男性が女の子に声をかけていって目撃機情,情報が何とかあったのね、うん。で、その後に死体が発見されたりしてるのよ。で、当時ってほら、モンタージュ写真とかもないから、うん、警察がこう人相書きをして、うん、その中の一人の刑事が、うんうんえって、この人分が見覚えがあるなって一人の刑事が言い始めるんだって。だったら過去に取り調べのあった、まあ、ちょっと田中とするじゃん。あ、田中っていう男に似てるなって思い出したらしいのね。うんでもその田中を捕まえたんだけど、あの女の子に暴行したんだって。暴行して捕まえたんだけど、その女の子の両親が大ごとにしたくないってことで、振り責めたんだって、うんうん、あの、告訴っていうか。うんうん、だから事件になんなくて、当時やっぱり明治とか大正の時代だから、今みたいに身分証明とかもいいかけのな時代で、うん、一応名前書くね、僕はこう、少女を何時何分とどこ、どこ今みたいに長所を書いて、最後にサインと印鑑みたいなのを押すじゃん。その時に、田中って、って言ってたのに、うん、引き上げの不きって書いて、うん、あ、間違えたってガシャガシャって消したらしいの。だったらその刑事がお前自分の名前を間違えるかって、うん、その時それも一緒に思い出して、もしかしてあちこちで名前を変えてる可能性があるなって思ったらしいのね。うん、で、その釈放した時に、吹き上げ沙太郎って弟がいるんだけど、身元保証人って弟のところに連れて行ったらしいの、その刑事さんが、うん。で、一応その弟の家を調べたら、木上げ沙太郎っていう本名だったってことが調べて分かって、長所に吹きって書いてガシャガシャって消したことを思い出して、うん、絶対にこれ犯人に違いない、うん、こいつが犯人だ、民想書きも似てるし、うん、や逮捕されたのね、うん。で、取り調べで、もう、どうせ俺は死刑なんだ、死刑なんだって、すっごい自暴自棄になって、もう、めくちゃ悪態をついてて、うんで、俺はね、まだまだ人を殺すぞって、人を殺すなんて平気だとか言ってたらしいの。嘘ばっかりつくだし、お前何人殺したんだって言ったら、90何人殺したって言ったら、翌日は30人って言ったり、うん、で、その翌日は一人も殺してないとか言い始めるんだって。うん、で、同じその傍傷、あの、自動治療師のところで、うん、やっぱり昔だから、隣私の声とか聞こえてきたみたいで、ねうん、刑事さんようで、隣の犯人の、犯人は俺だから、あの人は犯人じゃないから、釈放してやれよとか言うんだって。もう何が本当で、何がもう息を吐くように嘘をつくような人で、うん、もうお前の言うことは何でも聞いてやるから、本当のことを言ってくれよって、うん、本当にってなったら、一人女を連れてやらせてくれってたらしいのね。独房に一人女を入れてくれって言う、うん。いや、それはできないって言ったら、お前、騙したな、貴様とか言うらしいのよ。で、結局、地形判決を受けて、うん、もうちゃっかり、もうこの人上告とかもしてるのね。本当に。もうそんな情報局なんか棄却するに決まってるじゃん。で、だったら、この人やっぱりほら、前、少年時代に本を読んで、うん、もうとにかく文学の虫みたいな、こんな虫だったのに、この人。なんで僕は上告したか分かりますかって。命乞いしてるわけじゃないんですよって言うらしいのね、うん。僕が上告したのは本を書きたいから、だから今すぐ死ぬわけにはいかないんだけど、上告するとほら、ちょっと伸びるじゃん。うん、それで、健康用紙4000枚だったかな。すっごい本を書き上げてるの、この人。手も読めない少年が、服役中にすごいことになってるのね、教会誌のおかげで。一冊の本を書き上げて、こ、うん、のタイトルがね、我が生涯。我が生涯。うん、吹き上げ悟の、あの、人らの我が闘争、マインカップみたいな。朝日新聞が大々的に宣伝するのね。獄中の死刑囚が書いた本ですよ。みたいな。で今でこそ死刑囚の書いた本って、ほら、少年、死刑囚じゃないけど、犯罪者の書いた本っていうのは、今でもちょくちょくあるけど、でもそれはほら、榊原みたいに出所した後とか、うん、長山のりみたいに、まあ、ある人はね、死刑執行になった後、かな。うん現役の死刑囚でまだ執行されてない人の本を出すのはどうかってことになったらしいの。うん、発売直前で発禁になってる。でもこれはね、死、ま、刑、あ、執行になった後に発売禁止になったんだけど、うん、もうちゃんと製法された本を持って、死刑執行直前に木上げ悟に見せたんだって。木上げさん、できましたあなたの本が、弁護士が。あったのめっちゃ。めっちゃ喜んで、自生の句を一句読んだらしいよ。でもその直後に、刑執行になって、で、朝日新聞も、本当はもう、ももすごい部数を発行してたんだけど、うん、全部発売禁止になって、焼却されて、今ね、国立図書館にある一冊。へー。今ね、だから、あそこに来たら、吹上佐太郎の我が章が読めるよ。写真を見て、本当に文豪みたいな顔で写ってるから、ちょっとにやけた顔で着物着て
1: 、本当にシリアルキラーに見えない
0: 文豪みたいな感
1: じで。え、その人は、だから、正しい数はわかんないけど、その大昔の時代立憲されたら6
0: 人かな ?6
1: 人なんかね
0: 、この人いわく、抵抗されたら殺すんだって。で、やっぱり抵抗しない人いるじゃん。抵抗しない人。うん、もう本当に。うん、諦める。殺されるとは諦める、うんまあ。そういう人もいて、うん、何百人とレイプしてて、殺してない人を生き別れ、うん。で、殺した人を死に別れって言ってたらしいよね。ゃ、う、べ、ん、ってるでしょ、うんで。死に別れが何人で
1: 生き別れが何人だって長所で言ってたらしいの。暴れなかった、レイプされて、うん、暴れなかった人は殺さなかったって、ねうん、大久保清もそうだったじゃんね。そう。大久保清もそう。うんだからあんまりレイプされて抵抗しちゃいけないんだなって。だからアメリカでもあ
0: ったって言ったじゃん。連続殺人鬼にレイプされて、そのレイプされながら、あ、この人は今、テレビで大々的に言ってるあの人に違いないと、レイプされながら思って、絶対殺されると思って、あなたすごく上手ね。私をあなたの彼女にしてって言ったの。だったら、生きて返されたって。そこから捕まってるの。わかるけど。私本当子供、わかるけど、うん、子供の中でも思った。私ももし、もし,もしよ、うん。そんなことがあったら、そう言おうと思って、子供ながらに。娘でも言ってる。うんもし万が一レイブされたら、話を合わせておきなさいと。だないと殺される
1: から。うそうだね。自分から電話番号教えてって言いなさいって。ああ。うそれが日本最初のシリアルキラー日本最初のシリアルキ
0: ラーね。吹き上沙
1: 太郎。沙太郎あ。だから私さ、あの、吹上御
0: 所ってやるじゃん。天皇陛下の。も吹き上げ御所やめてって沙<笑>太郎だから。ほんと。沙<笑>太郎、沙太郎だから。吹<笑>上沙太郎あまあね、二回分が強かったね。年号変わって、明治から大正になって。で、そう。吹上沙太郎が、刑執行されて、1ヶ月後ぐらいに、うん、大正天皇の本御長和になるの。うん、だからもしあと1ヶ月ぐらい死刑執行がされなかったら。うんもしかして昭和になった御社で、無期懲役になってたかもしれない。最、う、初、ん、から昭和ってやっぱりすごく御社があったから、あ昭和から平成って全然御社なく
1: て、うん、あのあ、誰かが確定され言た、うん、言ってたよね。夕張のね、夕
0: 張っ、えー、と夫婦、日高、日高夫妻、保険金殺人で、うん、夫婦で死刑判決を受けて上告してたのに、ずっと上告してたんだけど、うん、ちょうどその時に昭和天皇の容態が悪いってことになって、うん同じ刑務所の、あ、拘置所か。刑務所じゃないが、うん、死刑囚だから、拘置所の死刑執行の判決を受けてる仲間から手紙で、今確定させようと、自分たちの死刑を。で、うん、州じゃないと、御社の対象にならないんだ、うんうん。だから、今確定させないと、天皇陛下亡くなった時に御社にならないからって、全部確定させてるのね。で、その後に昭和天皇亡くなって、全く御社ゼロだったのの時が。うん、だから、自分たちは勘違いしてたんだと。御社があると思って、確定させたんだから、もう一回って上告したけど、全部ダメで、うん。あったよ、昭和の大御社って。ああの。の最初いっぱい出てきたんだから、昭和元年って。今はなくなったねっの
1: ね。今もうないよ。なくていい,よ,てい,いよ。
0: ゼロ。平成
1: もゼロ、令和もゼロ
0: 。全くゼロ、うん。なく
1: ていいと思う。だけどさ、さっきの税金の最初の、もうこれ、しばらく話してるから、どこの会て出るかわからないけど、税金の話した時も、あれもそうだけどさ、うん、刑務所だってね、うん、お金かかってるからね。そ
0: うだよ。
1: 本当に。そうだよ
0: 。一日三食でね。そう。<笑>お風呂は週一回だけど。う
1: んなんか刑務所のご飯ちゃんとしてるんだって。で、自衛隊のご飯を。あ,あ、すごい健康
0: 食よ。うんで。自衛
1: 隊のご飯をちゃんともっとちゃんとしてあげてくれとかいうね、投稿とかも見たことあるけど。私、アパシリ刑務所で食べたもん、囚人ご飯。ア
0: パシリ監獄定食、監獄定食だ。A、B やってどっちか選べて。でも、うん、700円ぐらいしたかな。うん、すっごい健康食。うーん。う玄米と、白米と半々で。だからほら、天皇家ってすごい長生きじゃん、うん、昭和天皇もそうです。上皇様も長生きされてるし。すごく
1: 食べ物がいいんだよ。すごい質素でそ。そうそう、質素、食べ物がいいっていうのはね、うん。昔のながらの素朴なご飯を食べてるんだよね、多分ね。うんうん、そう。今さあ、福ちゃんこれ、オーラボーってわかるオーラ、オーラボーじゃなく、なんて言うんだっけ朗読のアプリ。うん、あの、本を、キンドルとかわかるキンドル。キンドル聞いたことあるね。デジタル版の、電子版の本。うん、だから、スマホとか、あの、タブレットとかで、うんまあ、パソコンとかで見れるやつね。うんうんうんで、そういうのも、まあ、まあ、あるんだけど、それとまた別で、朗読してくれるの。えー、だから読んでくれるから、目が疲れない。聞いてればいいわけよね。ポッドキャストみたいなものそう。で、私やっぱ目が悪いからさ、目が弱いのね。視力はそんな悪くないんだけど、目がすごい子供の時は弱くって、光がダメなのね、すごい。こう、パソコンとか眩しくて、そうそう。パソコンも眩しくてね、苦手なんだけど、月会費1500円ぐらいなんだけど、でもね、本一冊1500円だから本が好きな人でちょっと目が読むのきついなと思ったらこれいいなと思ってさ、うん、ちょっとお試しっていうことで無料だからちょっとやってみてるのね。うん、うん。最高。えー、<笑>めっちゃ気に入っちゃった。今ね、海賊と呼ばれた男。ああ百田直樹さんの。そう。あれをね、読み直して、うん、前、昔読んだことあったんだけど。いでみつさん、さん,ん。そう。いでみつさぞさんをね、うん、あの、モデルにして書いたやつなんだけど。うん、すっごい良くて、で、やっぱ、戦争時代のこととかも、うん、ストーリーの中に織り込んであるわけよね。うんうんうん、で、やっぱ当時食べるものがなくてみんな痩せこけていたとかいう話をね,うねそう、そういうこうシーンを聞いてた時に、もう本当私はさ、ね、食べたいものを食べまくって、<笑>なんだろうなとかってすごいこう複雑な気持ちになりながら、うん。うん。でもまあ、それと同時に、やっぱりその食べ物を提供してる人たちはそれで潤ってたりとかするわけだからね。ああ、そうそう、ね。だから、別にダメだってことじゃないんだけど、今この、この豊かな生活を充実させてることは悪いことじゃないんだけど、でもそれだけじゃダメだから、なんか頑張んなきゃいけない。うんうんそういう話を聞きながらさ、痩せこけながらもね、一生懸命日本を、また結局愛国の話になっちゃうけどさ、日本を守ってくれてきた人たちの話を聞くとね、やっぱ自分がどんだけ贅沢で恵まれた生活をしているかっていうことを思うと同時に、だからといって自分に質素の生活を強いるってことをしろっていうふうには私はいかないのね、うん。だからその恩恵を受けてる分、ちゃんとしようって、頑張って仕事して、ちゃんとしていこうっていうふうに考え方。で、肉とか、やっぱ食べるのとかって、ベジタリアン、ベイガンの人とかがさ、いろいろ騒ぎを起こすけどさ、うん、やっぱお肉は食べるわけよね、うんうんうん。で、その、でも、その、神道の考え方にもあると思うんだけど、その、私たちは、命をいただいて、命をつないでいるっていうことだ
0: よね。植物
1: でも、魚でも、動物でもさ。うん、命じゃんだから、命を、はい、だから
0: いただきますって言
1: うんだよね。うん、そうそう、うん。だから、なんかその、肉を食べることをすごいダメなことだっていう人たちもいるんだけど、うん、そういう考えには至らないわけよね。うん、で動物の野生のの動物の世界に、うんうん弱肉強食でさ、弱い動物が食べられちゃってっていうのを見てね、あ、むごいなって言うんじゃなくて、でもライオンたちにも子供がいるし、みたいなさ
0: 。で、鹿だ
1: ってやっぱ何かを食べて生きてるわけですしさ。なんかそこでどうのこうのじゃないんだよね。やっぱ私たちは生きている以上、やっぱ命をできるだけ繋いでいかなきゃいけないし、その命を大事にしていかなきゃいけない。大事にするっていうのはどういうことかって言ったら、やっぱ真面目にやることかなと思うわけよね。アメリカって犯罪多いじゃんアメリカ犯
0: 罪多いし、うん、あの、試験のない州もあるし、州によっては、学校よりも刑務所の方がはるかに多いんだってね。学校が3、うん、4校しかないのに、刑務所だけでも20校あるとかいう州も結構あるんだって、うんうん。なんかでも怖いよね、す
1: ごいう、ねうん。怖いよ、もう私怖いもんなんか、幽霊なんかね、うん、今度またい、幽霊が怖くないよ全然怖くないよ、よ本当生きてる人間のが怖いっら、生きてる人間が怖い、ね熊と生きてる生きてる人間の怖いほんと怖いちょっとここにいるかわかんないしねほんと怖い私本当に怖いだから昨日もさ私エレベーターに乗ったのね日本ではエレベーターに乗るのに危機感って別にないじゃん全然ないでしょ、うん、でも海外とかってやっぱね、うん、怖いんだよちょっと例えば最初に一人で乗るじゃん一人だからいいやと思ってパッと乗るわけよ。私、誰かと二人っきりでは乗らないのね。だからできれば歩くんだけど、階段とか。でもまあ乗りたい時もあってさ、まあ一人だと思う時に乗るの。ただ、なんか急にもう一人入ってくる時とかあるわけよ。その時は怖い。まあもちろん今まで何かあったことがあるわけじゃないんだけど、そういうのでやられてる人いるからね
0: 。うん
1: そんなん考えたこともなかったようなことが外国とかではやっぱあるから、外国人の危機管理の中にそういう、なんていうの、そういう意識意識っていうのかうん。あったりするからね。昨日だからさ。ってね。ま
0: あ、どっちかと,いうと治安がいいもんね。いや、全
1: 然。うん、なんか最近、外国人が増えて治安が悪く、外国人が増えて治安が悪くなるって言い方もね、誤解を招く。うんうん、誤解を招くけど、これもね、ちょっと私、そう、いつか、どっちかの番組で話したことがあの、チラッと、えっ、ー、と、私がモロッコ、うん、モロッコ旅行ね、に行った時に、うんうん、うわ、ここの国の人たちと一緒には暮らせないなって思ったんだよねって言って、ちょっとそういう、うんまあ私の実体験から感じたことを言ったのね。うん、で、なんでかっていうと、うん、平気で人を騙したり、平気で盗んだり、で、そんなの日常茶飯事で、悪いことじゃないぐらいの価値観なわけよね。生活が厳しいから、そんなことしてでも、うん、みんななんか、騙された方が悪い金取られた方が悪いみたいな観光客がバカだみたいな感じなわけよで、うん、この価値観で生きてる人たちが例えば日本にゴそっと入ってきてで、うん、その価値観で生活されたらやっぱねバランス悪いわけよ、うん、あっちの人たちの常識とかオッケーな妥協ラインと日本人の常識とか日本人の、まあ、ここまでは許せるけど、これ以上はダメでしょうっていう妥協ラインとか全然違うわけよね。うん、でそういう意味で、この国の人たちと一緒に暮らせないなと思ったっていう、そういう話なわけよ。だけど、そこだけ聞くと外国人差別だみたいなさ、うん、そういうことをね、うん、思う人がいるかもしれないんだけど、でもね、やっぱその価値観の違いとか常識の違いっていうのはすごいやっぱ外国と日本っていうのは違うと思うから、だから日本人の価値観で外国に来た時に痛い思いする人もいると思うし、その日本に外国人が増えて、あ治安が悪くなってきたっていうことをね、あからさまにそういうこと言ったらいけないんだよって差別だよって言う人もいるかもしれないけど、でもよく考えてみてって、こんだけメンタルが違って、こんだけ生きてきたバックグラウンドが違って、その人たちがごそっと入ってきて、そっちの常識でね、その人たちは悪気はそんなないのかもしれない。うんで。そういう人たちと一緒に共存していくっていうのはなかなか難しいぞと。っていうのはあるそれは当たり前にあることだと思うわけよね。で、今そういうのは日本ですごく増えてて、ちょっとまあ状況変わってきたかなっていうのは。ある。うん。そのそ、ね、悪い人たちじゃない人たちが、すごく迷惑してると思うよ。そうなの外国人、一部のね、そういう悪い、ーまあな,なんかもう悪いね、一部の悪い外国人、うん、外国人じゃなくて日本人も悪いのいっぱいんだけど、まあとりあえず、外国人の話をするとしたら、一部の悪い人たちのおかげでなか、うん、なんかレッテル貼られちゃって、自分たちまで悪者にされちゃうっていう、うん。だって、私だってそうだよ。一部の悪いアジア人のおかげで、アジア人の顔だけでアジア差別とか受けるわけよね。わ
0: 、うん、かる、わかる気がするでしょ
1: 。大変だよ、そんなさ、何にもしてない私までアジア人だ気をつけろみたいな感じになっちゃうっていうのはすごい悲しいことだけど、それ現実なわけよね。だから、本当一部の人のおかげで、本当真面目に、例えば、不法、外国人とかいるわけよね、うん、そういう人たちは不法じゃない人たちにすごい迷惑かけてるわけよね、うん、ちゃんと登録してちゃんと真面目に働いてやってる外国人もいっぱいいるわけでさ<音楽>